2: Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos, hoy es 6 de mayo, oh, mañana el Día de la Madre, no se les olvide, aquí ya saben que en Libertad Digital tienen un lote estupendísimo con, con mil cosas buenísimas todas, pero bueno, eh, ¿se acuerdan del 1 de mayo? ...que dijeron UGT y comisiones obreras a los, directamente a los empresarios... ...no al gobierno, ¿para qué? Si iban con el gobierno, ¿O si estaban allí seis miembros del gobierno en la manifestación... ...los sindicatos, o sea, se manifestaron con el gobierno, con el gobierno contra la patronal... ...bueno, pues ahí se dijeron muchas tonterías, pero eh, se dijo también... Eh, ...cuidado empresarios, que como no lleguemos a un acuerdo salarial, se acaba la paz social... Así que, y como muy bien me recordaba ahora el profesor Raga, dijo Pepe Álvarez, el del fular, eh, y ya saben que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no ni cuándo ni cómo terminan, así que no sé si por eso o no, no lo sé, tampoco quiero yo que Gramendi me odie, pero en fin, parece que ha hecho su algo, habrá tenido que ver que justo eh, empezaron ayer y continúan pues unas negociaciones para efectivamente subidas salariales por ejemplo están en ello pero vamos a ver cómo terminan el 4% para este año y el 3% para el 24 y el 25 y con una cláusula de una subida mejor si eh, la inflación se desboca bueno más o menos la inflación ojalá eh, puede acabar este año más o menos por ahí por el 4,5%, y medio ojalá les digo eh solo lo dejo ahí pero bueno, ahí están, hablando de salarios, y bueno, pues, pues muy bien, no es, no es una obligación, va a ser una recomendación, porque claro, no le puedes pedir lo mismo a, yo que sé, a Mercadona, que por cierto los ha subido mucho más, pero bueno, yo que sé, a cualquier g pyme, que, que al pobre que tiene un taller y tiene dos empleados y, y, y no entra un coche, así lo maten, ¿no?, o, o uno que un comercio, en fin, la hostelería ahora estos días les ha ido un poco mejor, pero habría que ver en el, en el curso del año qué es lo que ocurre con, con sus cuentas. Pero bueno, oye, el que pueda lo hará y el que no pueda pues no lo hará. ¿Y el que no puede qué hace? Pues el que no puede, que es el siguiente tema que vamos a tratar, ese han salido los datos del paro de abril, ¿Y qué pasa el que no puede más? Pues que, bueno, pues que en vez de un fijo pues tiene dos o tres, a media, una media jornada, el otro fijo discontinuo. ¿Qué está pasando? Que antes había un empleo fijo tal y ahora hay tres. ¿Qué le venimos diciendo aquí desde hace meses? Que lo que está ocurriendo en España no es que aumenten exponencialmente los cotizantes, que sí, que aumentan, pero ¿en qué condiciones? Trabajo a tiempo parcial, trabajo troceado... Menos horas trabajadas y por tanto menos productividad y por tanto pues las pymes que es este país, vamos a ver, es que nos enteran joder, que los empresarios de este país son empresarios de pequeñas y medianas empresas, incluso de microempresas, incluso autónomos. Incluso autónomos, que es yo palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o tengo un empleado como mucho. Esas son las empresas en España, desgraciadamente, porque lo bueno sería que tuviéramos muchos Amancios Ortegas, muchos Juan Roch, muchos Telefónicas, muchas de estas, pero no, es así. Entonces no le puedes pedir lo mismo a un Telefónica, a un Mercadona o a un quien sea, que al del comercio de lo de tu casa, que tiene un empleado. O dos a tiempo parcial. Ese es el mercado laboral en España. Parece, me parece de una, una irresponsabilidad y una desvergüenza que se pongan medallas por esto. Cuando, por cierto, los fijos discontinuos pueden ser ya un millón. Un millón, ¿eh? Un millón de personas contratadas a, a, con contratos de fijo discontinuo. Esto significa todo lo que les he dicho antes. Pero además significa que las cifras del paro... Están trucadas, porque a todas estas personas no las incorporan a las listas del paro. Sí cobran el paro, sí están en casa mano sobre mano mientras no le coge otra vez el empleado, pero no figuran en las listas. ¿Y qué ha dicho el responsable segundo? Porque la responsable es Yolanda Díaz y el máximo responsable Sánchez. Pero el tercero, digamos, ha dicho, Uf, es que no saben lo difícil que es, es que es que no sé si lo vamos a poder tener para el verano a lo mejor porque claro no vamos a dar ahí un dato bruto que no pero si llevan un año con esto ya bueno pues necesitan casi otro año para decirnos cuántos fijos discontinuos hay, pero como hay más gente gente que trabaja mejor y más que ellos pues ya por lo menos se puede saber que estamos hablando en torno del millón millón de personas con un contrato fijo discontinuo vale y el otro tema de la semana, importantísimo también, el Banco Central Europeo, la FED también, pero el Banco Central Europeo, ha vuelto a subir los tipos. Es verdad que se esperaba eh, 50 puntos básicos, ha sido 0,25, pero ya están en el 3,25, que es un nivel más alto desde 2008. Y eso significa que suben los créditos, suben las hipotecas y que la gente lo va a pasar peor, los que tengan una hipoteca tipo variable, no lo hayan cambiado al fijo, aunque los fijos también han subido mucho, pero bueno, eh, este es el tema. ¿Y qué ha dicho el Banco Central Europeo? que va a seguir subiendo los tipos de interés y que ha dicho otra cosa muy importante a los gobiernos, oye, podéis dejar ya de gastar podéis retirar ya todo tipo de ayudas que estáis presionando, esto es un poco mi lenguaje, vale, no lo ha dicho así porque no hablan así, pero bueno, hablan en bruselense o en yo que sé qué hablan eh, eh, que es que estáis presionando a la inflación el gasto público presiona a la inflación al alza entonces dejar ya un poco a ver si y a ver si vosotros también los del Banco Central Europeo dejáis ya de hacer billetes y comprar deuda y tal y nos ponemos todos un poco en orden y sabemos qué es lo que está pasando en casa de cada uno. Bueno, pues con todo esto vamos a ver si conseguimos explicárselo bien y que lo entiendan perfectamente.
1: Economía para todos con Carmen Tomás.
2: Qué malo es el profesor Raga que hoy nos acompaña.
3: Muy bueno, muy listo
2: pero un malillo, eh. Hoy dice, pues ya no podemos ir,
3: hombre. Claro, es eso que eso ha sido hecho una explicación sintética, un pequeñín a la vez resumen, que profunda, ¿eh? un
2: pequeñín resumen de los temas más importantes que vamos a tratar. Luis Fernando Quintero, que también Carmen, le decía que sí, pero hoy están peloteros, hoy están peloteros. Como Siempre <risas> brillante, Carmen
4: estamos hoy, aquí los aprendices hoy
2: están muy pelotillas se ve que como mañana es el día de la madre están mm. sensibles ¿eh? no están, no no al contrario y aprovecho
4: por lo que te toca también sí sí me toca me claro, toca claro. hombre ¿Por tengo dos tan
3: contenta hombre
2: soy casi familia numerosa si fuera por ciudadano sería familia numerosa con ah, dos mira,
4: claro sí propuso
2: que dos es más en este en este mundo en el que vivimos ahora dos dos es de, es de premio de familia numerosa
4: hombre, de dímelo premio. a mí
2: <ríe> claro por eso que te voy a contar así es así es antes no, ah, no antes eran cuatro ¿no? Nosotros que éramos ocho éramos familia de cuatro, doble, cuatro, doble, sí. en fin, de,
4: sí, de, 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 de doble numerosidad, de
2: doble numerosidad <risa> y de y de calidad porque era de primera y de segunda.
4: Fíjate.
3: Y, y venís con la foto de toda la familia sí, en el libro. En el de, libro de familia, libro sí, sí, sí. Familia. Y ves
2: que el otro día, el otro día me lo voy a contar esta anécdota porque es muy divertida. El otro día me encontré en mi pueblo donde ahora vivo. ...a la persona que ya está jubilada... ...pero que era el responsable de los autobuses de línea... ...sí... ...y entonces me saluda y tal... ...y no sé a quién le dice... ...dice estos, dice estos... Si no pagaban ni un puñetero billete, como era
4: familia numerosa,
2: se montaban ahí todos en el autobús y todo por la face. Digo, oye, es que antes trataban bien a las familias numerosas.
4: ya están aquí los que no pagan. Sí, sí, ya sí, todos sí. los días, Y mi
2: padre, claro, nos mandaba a todos en el, y en el tren tampoco. Fíjate. Y la, y la matrícula de la universidad era gratis.
4: Sí, bueno, pues ahora pagamos por todo, Carmen. Ya, absolutamente pero, por Pero todo. bueno,
2: aquí estamos los ocho que luego hemos todos aportado. Ahí a la Seguridad Social como fieras. Hombre. Bueno, eh, vamos a ver. ¿Qué os parece esto de que estén negociando justo unos días después de que los sindicatos les, les amenazaran o no tiene nada que ver? Que es que a lo mejor yo soy muy, muy mala.
3: Vamos a ser buenos y a no pensar que hay problemas y que por eso... Yo lo que necesito saber es, es un pequeño detalle. Solo hablan de salarios porque en la manifestación exigían... Subir salarios, bajar precios y repartir dividendos. No, no. ¿Esto?
4: Repartir los beneficios los de beneficios, las empresas. los beneficios. Bueno, pues será en forma de salario. Claro, los
3: dividendos hace falta ser accionista claro, para eso. que te den un dividendo. Será en
2: forma de salario. ¿Eh? A ellos lo único lo que les importaba era la subida de los salarios, yo. Pues entonces
3: yo? que no metan nada más. Pero si es que hay, lo que hicieron es que como hay unas ministras, yo creo que es, hay algún ministro también en el grupito, que eh, hablan solo de topar los precios, sí. pues había que incluir el hecho de topar para que estuvieran satisfechos los que estaban presentes en la, en, la manifest, en la manifestación.
2: Bueno, vamos a ver, cuando acaben las conversaciones que están en ello, a ver en qué, cuál es el resumen final de la cuestión.
3: Yo en mi artículo de ayer, en el periódico, hacía un pequeño comentario cuando dice y distribuir beneficios digo, hombre, por lo menos pongan si existen. Sí, claro. Sí, sí, Porque sí, sí. Con, las, con las dos primeras variables de la ecuación, está no, beneficioso.
2: Eh, Luis, pero aquí hay un que... asunto muy importante. Si, ¿cómo no? Todo el mundo está de acuerdo con que hay que subir los salarios, que los salarios en el país se pues, han quedado atrasados y tal. Aquí la cuestión es... es que puede subir salarios, el que puede subir salarios, o sea, es que no puedes imponer a una empresa que está ahogada y que no cierra, pues porque a lo mejor lleva pues muchos años, es, es un ya cariño a la empresa, no va a cerrar, pero que la cerraría por números y que está ahí aguantando con su patrimonio, con tal. Entonces, Claro que queremos que suban los salarios, pero lo que no puede ser es imponer una subida salarial a empresas que a lo mejor no pueden. Esta en es...
4: absoluto, por supuesto. Eso es un, una verdad como un templo que va a misa, Carmen. Como tan verdad es que si subes el salario mínimo un 47% en cinco años, también te cargas puestos de trabajo, que es lo que sucede. Que Sobre todo, de puestos de trabajo... ...que has destruido y los que vas a evitar que se creen en el futuro... ...que son los mayores y son los que nunca se ven en la en la estadística y en los datos... ...cada vez que se interviene de una manera o de otra al mercado de trabajo... ...esto hay que decirlo, se destruyen puestos de trabajo... ...no en vano tenemos uno de los mercados de trabajo más intervenidos de la OCDE de los más intervenidos de la Unión Europea y por eso tenemos la tasa de paro más alta de OCDE y de la Unión Europea, que ya hemos pasado a Grecia ¿eh? que, sí, se dice, sí, es que, que, que se narices. dice que <ríe> se dice pronto pero ahora vamos a la subida de salario si queréis eh, um, están negociando un 10% en tres años 4, 3 y 3, creo que es como lo quieren dejar, un 4% este año, 3 y 3 el que viene, el último dato de IPC hablaba del 4,1, con la subyacente estaba todavía cerca del 7, si van a subir un este año, la pérdida de salarios reales en este primer trimestre, en caso de que aumentaran ya de facto los salarios un 4%, sería de un 3%. Estaríamos hablando de una caída de salarios reales en la media histórica de las más altas. ¿eh? Es verdad que hemos tenido picos de 6 y del 7% de pérdida de salario real, pero estaríamos en pérdida de salarios reales todavía altísimas. Y esto lo que habla es de que tenemos una economía gripada en muchísimos aspectos. Por más que el presidente del gobierno se empeñe cada día en salir a decir que somos el país que más crece, el que más beneficios tiene, el que más riqueza crea, el que más trabajo crea, el que más eh, baja la inflación. Vamos, es que vivimos en el paraíso, en la tierra y no nos hemos enterado. Esto de que nos estén metiendo la mano en el bolsillo con los impuestos cada dos por tres, que estén subiendo las cotizaciones a las empresas, los empresarios de este país deberían ser considerados héroes en la Unión Europea. La forma en la que se está tratando a la empresariada en España es de vergüenza. Es de la banca y lo estamos viendo esta última semana que hemos conocido resultados empresariales de la, de la banca, tú te repasas los informes de la banca, los bocados que le ha pegado el impuesto eh, especial para la banca, un impuesto absolutamente a dedo, injusto y que les hace perder competitividad ha sido brutal. No, ¿Y coloco? de dónde
2: vienen los beneficios de la banca española? Que la mayoría de los beneficios de la banca española los consiguen fuera de España.
4: claro claro o sea,
2: Sin embargo, el impuesto se lo calzan eh, sobre aquí todo,
4: Sobre todo y, y se lo calzan aquí es que Algunos han, han pagado casi 300.000 millones de euros en, en impuestos eh, el último la caixa eso no no es, es entonces claro en este contexto eh, te encuentras a unos chantajistas porque yo lo, porque son así porque los sindicatos ugt y comisiones obreras son unos chantajistas que te se echan a la calle con el apoyo del gobierno y con la única intención de aplaudir al gobierno de sacar adelante consignas comunistas, porque lo de bajar precios, subir salarios y repartir los beneficios, eso es comunista del todo, quiere decir, yo voy a disponer de la riqueza del país y la voy a poner a mi antojo, y presionas a la patronal para que aumente eh, los salarios. Lo que dice Carmen, la empresa que puede aumentar los salarios, como Mercadona, ya lo, ha hecho. ya lo ha hecho, no solo eso, sino que reparte sus propios dividendos entre los empleados y entre los accionistas. Oye, y la y la empresa que no pueda la vas a obligar a cerrar porque la estás obligando a subir los salarios. Sí
2: una cosa, a la empresa que no pueda pregúntate por qué no puede, porque a lo mejor es que la estás presionando con las cotizaciones, con el salario mínimo con las reglas que tiene que hacer que las reglas que le pones, que tiene que ahora, tiene que tener ahora un plan de igualdad un plan de no sé qué, los horarios, eh, qué más cosas pero si es que no paran de decir, que si cambio la contabilidad, todo eso es un asesor, un gasto, un dineral para empresas, microempresas que eso es España, es que no se es que dan cuenta de que España es lo que ¿Qué es punto si, si es que la hacen podrían, todo.
3: podrían por lo menos aprenderse un principio que es muy sencillo ningún empresario le gusta cerrar la empresa ninguno o sea eso primero en cuanto tiene de componente inmaterial que es yo que me comprometí y he fracasado en el objetivo ¿no? pero aparte de eso las consecuencias económicas, cuánta gente dejas en la calle, gente con la que tienes una estrecha relación, bueno, todo esto es parece... Ciencia ficción. Bueno, y que
2: ahí te dejas parte de tu vida, de tu, de tu, claro. de tu patrimonio, de, de, de años de trabajo. Es que la pero, gente pero, pero, pero se si, cree
4: que por que no sea. Sé, no, 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 pero sí si es que parece que tener ser empresario y tener beneficios es un pecado. ¿Cómo que tener beneficios? Benditos beneficios. Porque si no, no puedo mantener la búsqueda la del beneficio es lo que le hace a la gente <risa> emprender. Y si no tienes beneficios, no vas a crecer. Porque la gente piensa que el beneficio es el hombre de la chistera del monóculo que se lleva el beneficio al bolsillo. Hombre, al bolsillo se lleva parte del beneficio. Pero siguiendo el razonamiento del profesor Raga y tuyo, Carmen, ¿qué es lo que hace el empresario? Pues con esos beneficios... Vuelvo a invertir. Invierto en mi empresa si he podido tener éxito y puedo contratar a una persona más para poder seguir creciendo, la voy a contratar. ¿Pero qué pasa si a mí me obligas a que a la persona que tengo contratada, ahora que estoy en el proceso de crecimiento y que todavía no soy capaz de alcanzar el famoso break-even y empezar a tener beneficios, resulta que esa persona me produce 100 y tú me haces que le pague 1.500? Pues que, evidentemente, no voy a estar perdiendo todos los años ese dineral con no, ese empleado. Pues tendré que o cerrar... ...o intentar tirar yo por mi cuenta y no poder contratar a ese... ...y desde luego, si me planteo contratar a un segundo... ...será dentro de una década... ...no voy a ser capaz de acortar mi curva de crecimiento... ...y permitirme generar una empresa con eh, capacidad de creación de empleo... ...no me dejan, no me cercenan... ...y eso, ¿dónde redunda? ¿A quién está metiendo el dedo en la llaga, el dedo en el ojo... ...poniendo el pie encima sin permitirle crecer? A esa capa de la población... Con menores posibilidades, con menor formación, con menor poder adquisitivo, con menor capacidad de acceso al mercado laboral, que precisamente estás haciendo que muchos menos de esos se puedan incorporar al mercado laboral. No, porque has puesto el umbral de entrada tan alto los que, no, que los dejas a los pies una de los bolsa, caballos? Los dejas en una bolsa y a de pies ahí pies de ya no
2: salen. salen. Bueno, vamos a hablar enseguida de que, porque tiene mucha relación todo esto que estamos hablando con lo que está ocurriendo en el mercado laboral, pero antes vamos a acordarnos de las madres, de lo importantes que son. Porque, a ver, regalar a tu madre, eso no cabe la menor duda, que es poner un lazo a un te quiero, a un te necesito, aún gracias por mimarme tanto. Y lo muy importante también, que lo guarde para siempre. Y también, como no, darle lo mejor. Eso que también seguro que le va a hacer mucha ilusión. Para empezar con las ideas, por ejemplo, un vestido corto tipo kimono de manga corta de Guma en el corte inglés por 79,99 euros. O un reloj GPS Garmin Venu 2S con caja color oro por 369 euros. Además, un estuche de regalo London Calling Collection Elemis, exclusivo para el corte inglés, en oferta por 140, antes costaba 180. Y por ejemplo, un bolso-saco troquelado en verde con bandolera extraíble de Joe and Mr. Joe por 49,95 euros. Además, no te olvides que te lo llevamos a casa en menos de dos horas, con tarifa plana. Con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda web o app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 7 de mayo, feliz Día de la Madre en el Corte Inglés. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, concluimos con el ciclo dedicado al gran pianista chileno Claudio Arrau. Y vamos a escucharle con obras de Chopin, Scherzo, Balada, Nocturno y con el concierto de piano y orquesta de Brahms. Uno de los más grandes pianistas del
1: siglo XX, el chileno Claudio Arrau en Música y Letra. Con Andrés Amorós. Es radio Ideas claras
3: Pues vamos con
2: esos datos de paro que hemos conocido, bueno, de paro, los datos del mercado laboral, tanto de cotizantes a la Seguridad social y cómo ha ido el empleo, el paro tal y cual. Bueno, pues en abril. ¿Qué ha pasado? Pues que en abril han subido, mmm, se ha reducido mucho el, empleo, el paro, 70 y pico mil personas, básicamente casi más de la mitad en la hostelería, lógicamente por la Semana Santa, y eh, se ha creado empleo Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el gobierno bueno ha sacado las campanas, los timbales, los tambores la... uh, Que esto, vamos, que no pasaba nunca Que esto es lo mejor que ha pasado y tal Luego empiezas a rascar ¿Y qué pasa? Que aparte de que la mitad sea en la hostelería Que no pasa nada Pero es una realidad O sea, no son no son puestos de travesón. Está claro que es para la Semana Santa Por lo, lo tanto, el mes que viene, por Dios dirá luego se ha ido descubriendo que la gente, hay gente que trabaja y que va sumando y va haciendo sus deberes y va viendo qué está pasando pues ha llegado a la conclusión de que los fijos discontinuos son un millón ya con ese contrato luego se ha visto también, como acaba de decir Luis Fer, que efectivamente ya en abril nos gana hasta Grecia somos los peores de la Unión Europea y luego eh, el dato oficial de fijos discontinuos seguimos sin conocerlo porque nos han dicho que es que... Uf, es que es muy difícil. Que, como decía aquella, es que la T4 es muy grande. Pues claro, es que, es que la estadística es que muy difícil. Y entonces, pues, es que hasta el verano igual no podemos decirles el dato, porque tampoco le vamos a dar ahí un dato en bruto. Que yo no lo Fíjate dije, que hemos tenido ministros bruto, que pensábamos
4: que no iban a, íbamos a superar, ¿eh? Y pues, lo que tenemos no, no, ahora. No, eso, madre
2: mía. Bueno, el caso es que. ...la mayoría del empleo se ha troceado... ...ya está eh, evidente que es... ...donde antes había uno... ...ahora hay tres... ...no quiere decir que haya tres igual que el uno... ...no, hay tres porque es... ...a tiempo parcial... Eh, ...o fijo discontinuo continuo... ...o en conjunto se trabajan menos horas... ...si es que... Es que de, pero ...de hecho... Bueno,
3: ese, ...de esos datos que estás diciendo... ...que no pueden ser más ciertos... ...yo creo que solo el 20% de los contratos... De todos esos contratos que se presume tanto de haberlos realizado, o sea, dos de cada diez, el 20%, son fijos e indefinidos. El resto... Y a tiempo completo. Ah, perdón, a tiempo sí. completo. Pero el resto, todo eso... Todo eso que está en una nube, ¿no? La nube no solo están los ordenadores, hay más cosas en la nube, la mente de muchos, que no llega a bajar a la tierra.
4: ¿no? Sí, 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 hay un, un análisis que publicó ayer en Libre Mercado José María Rotellar, sí. fantástico, en el que lo explica muy bien y muy fácil lo que está diciendo Carmen. Eh, están presumiendo de hecho me hizo mucha gracia por el propio escriba que le gusta mucho presumir de los datos de seguridad social y de empleo se picó con la calle en sí, Twitter que, que un ministro se tenga que dedicar a eso la verdad que en fin y, y sobre todo la calle luego el repaso que le dio porque cogió hizo el resumen de todas las y cifras y le datos, dejó claro, por supuesto eh, y Rotellar lo decía muy claramente. No está sucediendo que se esté generando, que se esté creando empleo, bueno, que se estén creando fenomenal nuevos... fenomenal por
2: Rotellar, pero aquí en este programa Nuestro no hemos dicho 80 Sí, veces, sí, sí.
4: Sí bueno. Pero, sí, bueno, pero como es un análisis que tenemos... Todos los meses, muy, muy, todos los meses. Sí que está reciente, pasando lo, todos los meses. Lo que se está haciendo es que se está repartiendo. Que entre otras cosas es lo que persigue este gobierno. ¿eh? Y lo dicen abiertamente. No hay que trabajar tantas horas. El trabajo que hay lo que hay que hacer es repartirlo entre más gente. Es decir, que haya más gente trabajando cada vez menos, cobrando cada ...cada vez menos y teniendo una vida cada vez más precaria, que parece que es lo que busca este este ejecutivo. Pero eso es lo que ha sucedido. Yo hace poco estuve eh, haciendo un pequeño análisis, a lo mejor me decís que es ventajista, pero yo creo que es muy elocuente. Si tú te fijas en el empleo que creaba nuestro país, el mercado laboral español, sin ser de los mejores en 2018... Eh, ...en el cómputo total del año 2018 se creó en medio millón de puestos de trabajo... 566.000 puestos de trabajo fue el, el cómputo total de la media del año de puestos de trabajo que se crearon si tú te coges desde 2018 a año cerrado 2022 el número de puestos de trabajo netos que se han creado durante estos cinco años cinco años ha sido de 900.000 datos oficiales de la epa ¿eh? no de no del sepe ni de seguridad social es decir un, hemos pasado de un sistema que era capaz de crear en un año 566.000 puestos de trabajo a un sistema que en cinco años crea 900.000. Si hubiéramos mantenido el mismo ritmo, estaríamos hablando de que hubiéramos creado 2 millones y medio, cerca de 3 millones de puestos de trabajo. No, no hemos llegado al millón en cinco años. ¿Es que ha habido un COVID de por medio? Me parece muy bien. ¿Es que ha habido una crisis estupenda de por medio? Me parece muy bien. cogete otros países de la Unión Europea que hayan tenido las mismas situaciones que nosotros pero que lo hayan gestionado de otra manera que ha pasado en Irlanda Mira, joder, que te coges el que más PIB tiene es que Irlanda en 2007 era peor que nosotros Hombre, es que le es Irlanda en 2007 le intervinieron es que porque intervinieron. era de los PIBs Portugal, un pip, Italia, un país pobre. Irlanda, España era un país y pobre. Sí. Y, y ahora que el, el país con la renta per cápita más alta, el Producto Interior Bruto más alto, un país pequeñito donde llueve mucho y donde se comen fish and chips tiene un Producto Interior Bruto bueno, mucho pero, mayor que el mm, nuestro.
2: Pero si te fijas en Alemania, por ejemplo,
4: que también ha pasado el COVID, es más... Y una crisis energética más Que Tiene la, que la
2: crisis energética y indefinidamente más... Pero no en el
4: pie que se ha pegado.
2: ¿Cuánto, sí, sí, pero cuál es la tasa de paro de Alemania?
4: El 3 y pico.
2: Ah, vale. Pero que digo, también han pasado sí, una sí. pandemia. Pero, y han pasado peor que nosotros con el gas ruso.
4: Sí, sí, pero es que hay que recordar que nuestra tasa de paro es el 12 y la mejor de nuestra historia un 8.
2: Bueno, según el último, el 13 y pico. El trece y pico, la EPA, la EPA, sí, creo recordar. EPA,
4: sí, sí, es verdad, están trece, por encima del 13. Por
2: encima del 13, que por eso nos ha pasado ya Grecia y todo el
4: mundo. Sí, sí, pero que es que uno dice, hombre, el 13, pero habremos estado mejor. Es que nuestro mejor dato histórico estaba en el 8. Sí, con Aznar. Tasa de paro en el 8% cuando parecía que teníamos pleno empleo. Y Alemania, un dato regumalo, es el 3. Sí, es que sí. quien quiera ver que nuestro sistema laboral es fantástico y maravilloso, es que está ciego. Y la cosa es muy sencilla. Oiga, no se fije usted en los países que lo hacen mal. No coja usted las mismas medidas que Venezuela o que Argentina, que es lo que estás proponiendo y poniendo encima de la mesa. Búscate los países que tienen una salud laboral mejor, donde los eh, ciudadanos se encuentran en trabajo si se quedan en paro al día siguiente, que tienen trabajo sin problemas, que atraen inversiones que la gente que viene puede eh, em, contratar a las personas, que las pequeñas y medianas empresas de este país y los autónomos se pueden permitir tener empleados para ver cómo crece su, su negocio, pues no, chico, aquí no. Aquí es que en un pues, año, salarios es que mínimos, en un, en un,
2: en un, un año eh, profesor, en un año han caído los autónomos. Sí, o sea, sí, sí, el sí. mes pasado, en la EPA anterior, habían crecido, pero hay que coger, en el periodo de un año, hay menos autónomos porque ya ser autónomo es ser un héroe. Sí, sí. Bueno y además como esto les parece poco y vamos a citar también a Libertad Digital y a nuestra querida Beatriz Bea. eh, García que ha publicado que hay un estudio de FEDEA que deja al ministro Escribá a caer de un burro porque dice el ministro m, insiste o en sus números dice que las cotizaciones suben 1,2% y FEDEA dice con lo que lo que está diciendo Escribá, esto no es el 1,2% a mí me sale el 3,2% y yo me fío más de FEDEA que del ministro. Es decir, que las cotizaciones no paran de subir, que es un lastre para las empresas, es un impuestazo al trabajo y de ahí luego tenemos este mercado laboral. Y ahora vamos a un caso concreto que nos va a contar el profesor Raga, que es de, bueno, de lo que está pasando en este país, es del desastre absoluto de gestión, de administración, de no saber lo que es un presupuesto, de cargarle a la gente cosas sin que sepa de dónde vienen ni a dónde van, ni por qué ni cuándo. Que le mandan papeles, le mandan cartas, les mandan cosas, diciéndoles que nos tienes que pagar no sé cuánto, pero oiga.
3: De engañar diciendo que vives en un estado de derecho. Es, es... Esto es la oposición a un estado de derecho. No, es eh, dices un, un caso, ¿no? Pero no, no, jamás he sido único. O sea que todos los que tengan, me imagino, no será enemistad personal conmigo, no,
2: sí, no, pero todos
3: que los que tengan empleo doméstico en sus casas, están expuestos a lo mismo. Pero y, y la, la situación es el descaro de que en mi correo, porque la que aparece como empresaria del empleo doméstico es mi mujer, lógicamente, porque es la que tiene la relación con el trabajador y un trabajador que tenemos muchísimos años, entonces yo en mi correo de la universidad recibo de la seguridad social un correo que eso sí lo titulan No Reply, o sea, no contesten. Claro, Es que no tiene contestación. La contestación, no que me, la contestación me, me, yo, el que trato de no decir palabras malsonantes, no podría contestar a esto. Pero lo leo para que sea textual y después pondré. Dice lo siguiente. Se informa, como una cosa si viniera del Espíritu Santo. ¿no? Nadie es. Nadie yo informo. Se informa que en este mes, el correo es de 27 de abril de este año, que en este mes, además de las cuotas del periodo cuyo ingreso corresponde, van a cargarse en su cuenta bancaria liquidaciones complementarias como consecuencia de regularizaciones en la cotización de empleos del hogar. Eso así de sencillo, porque claro, los, los patronos del empleo del hogar no hacen ninguna declaración, que las empresas sí, para la seguridad social. No haces autoliquidaciones. Y la liquidación la hace directamente en la seguridad social. Esto no es nuevo, esto es de abril, pero en el, el año pasado, ahora diré cuál es el resultado de este de, este de ahora, el 23 de abril. Llega el fin de mes cuando se carga eh, automáticamente la cuota de la seguridad social y efectivamente me cargan el, el recibo correspondiente al mes de marzo pues lo, siempre lo hacen el mes siguiente ¿cuánto paga un empleado o un empresario del hogar? ¿cuánto paga por un trabajador empleado del hogar? 414 euros eso es aproximadamente el 40% del salario, que es, en fin, ellos sabrán, ¿no? Pero ¿y esa otra cosa que iban a cargar porque por ajustes o por...? Bueno, pues eso ha sido un recibo de 56,42 euros. Pero sorpresa de sorpresas. ¿Y por qué esos 56 y dice, periodo de liquidación, a lo que pertenecen los 50, los 56,42. Septiembre del 21 a septiembre del 21. O sea, el mes de septiembre del 21 hay ahora que pagar por el mes de septiembre del 21. Un ejercicio cerrado, cerrado el siguiente al 21. Bueno, pues hay que pagar 56 euros. Que no sabes ni cómo ni por qué. Que no sabes
4: eso. Y no, y no replay. ¿Eh? ¿Y? no preguntes. No, no, no preguntes. Digas.
3: No preguntes porque es ridículo. Pero, ¿y es va a ser este mes solo? No se sabe. Yo estoy, francamente, estoy esperando que cuando venga la cotización que pagamos a final de mayo habrá otro recibo que será de octubre del 21 y o del 18, yo qué sé, todo es posible, en este país todo es posible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la administración? ¿Son todos amiguetes y no hay ningún profesional? Cuando se liquida es capricho lo que se liquida y después viene uno que es más caprichoso y dice, hombre, ¿pero cómo has liquidado esto? Pues vamos a mandarles un recibo complementario a aquel y eso dos años después. ¿Dónde está la seguridad jurídica? No, no existe.
4: No existe. no existe La seguridad jurídica es la suya. La que ellos entienden que tienen y con la que te van a avasallar. A veces pienso, viendo además ejemplos como el que nos acaba de traer el profesor eh, Raga, que eh, dentro de la administración, sobre todo de la que más financiación tiene, que es la extractiva, que es Hacienda, es así que tiene la última tecnología, todos los recursos y alfombra roja para hacer lo que quieran dentro de la administración, que tienen una especie de cúpula que se junta para ver de qué manera se les ocurre sacarle más pasta a la gente. Sinceramente, tengo la sensación de que así es. Y este tipo de cosas... anda. ¿y si hacemos una complementaria mes a mes de hace dos ejercicios, ajustando los segundos? Se... Ah, muy bien, ¿cuánto sacaríamos tanto? Hágase. ¿Y, sí. ¿Y qué justificación? Ninguna, pues no van a protestar porque si protestan les va a salir más caro el collar que el perro, tú hazlo que recaudaremos. Y se comporta de esta manera la administración, pero, Luis Fe, pero absolutamente en todo.
3: El año pasado es que esto no es nuevo, esto es que acaba de pasar ahora y por eso lo he traído fresco, ¿no? Pero el año pasado nos pasaron... Lo mismo, pero sin avisar. Y sin decir nada, nos mandaron por paquete postal las hojas de liquidación para ir al banco simplemente y entregarlas porque, claro, temían que hacer esa barbaridad directamente al banco sin decir nada, pues posiblemente se la iban a devolver. Solución, mandamos las hojas de liquidación de año y medio antes... Fíjate. ...de año y medio antes... ...que hasta los... ...los empleados de la caja del banco... ...estaban... ...que, que echaban chispas... ...porque se organizaban unas colas... ...porque aparecías por allí... ...con 18 liquidaciones... ...y cármelo esto en cuenta... ...y venga a pasar por la maquinita... ...y pues bueno... ...y todo eso... ...a qué explicación... ...ninguna... ...ninguna... ...ahí había... ...del año 19 del año 20, esta vez es septiembre del 21. No sé si vamos hacia atrás o no, hacia sí. adelante. Ah, mira, sí, es, es, increíble. Es,
4: es increíble. Y el Supremo se ha, se ha pronunciado ya en, bast en bastantes ocasiones en contra de este tipo, de, de, este tipo de, de actividades, pero a la Agencia Tributaria y a este tipo de administraciones les da absolutamente igual. Esto y, es la seguridad social. Esto es el escriba. Este es el escriba. O, pero, 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 pero es que. Pero la seguridad social igual. que la otra. Hay que, que... hay que. Pero hay que decir las cosas por su nombre. No, es que las cotizaciones sociales no es lo mismo que los impuestos. Déjese de historias. Es una coacción del Estado para quitarle a usted dinero. No, hombre, no, Luis. Pero si es que es una parte la pone el, eh, la empresa. La empresa paga parte de tus cotizaciones. Perdone usted, si usted estuviera contratado, ¿pagaría esas cotizaciones? No. Si usted estuviera contratado con otro salario, ¿pagaría las mismas cotizaciones la empresa por usted? No. Con lo cual, lo que está pagando la empresa por usted es suyo. ...no de la empresa... ...si usted no ganara el dinero que gana... ...la empresa no tendría que pagarle eso... ...con lo cual... ...¿qué hace el Estado? te esconde el 32% de las cotizaciones en el pago que hace la empresa por ti. Tú solo ves el 7% que pagas tú directamente que se te refleja en nómina. Con lo cual, el pago real de impuesto que, que haces por tu nómina es infinitamente mayor. Lo que pasa es que parte no lo ves. Ese 32% de las cotizaciones no lo ves, se oculta porque es la parte que tiene el Estado. Y esto debería denunciarse. ¿Por qué? Pues porque al final no deja de ser impuestos que te están quitando a ti para darte luego un servicio precario y no saber si vas a cobrar la pensión o no. Porque recordemos que las cotizaciones al final, que eh, profesor, tú siempre lo dices, es el pago de un derecho. Sí, sí. El pago de un derecho a cobrar lo que el Estado diga que tengo que cobrar el día que me toque. Cuando me toque, si me toca y si el Estado decide que me toque. Todo eso es el, el pago de cotizaciones sociales. Y nos lo esconden. Pero es que la arbitrariedad de la agencia tributaria lleva, eh, eso es la seguridad social, pero la agencia tributaria lleva a que un buen día un señor eh, inspector decide que la casa que te compraste hace dos años, pues que la compraste muy barata. Bueno, usted pagué el precio de mercado. Nada, no, muy barata. Eh, no, espera, es que tengo aquí las tasaciones que eran inferiores al precio que yo pagué. Eh, Nada, no, pagaste muy barata. Tenías que haber pagado tanto, con lo cual el impuesto que me tendrías que haber satisfecho por ITP es tanto. Por lo tanto, te voy a meter una complementaria y me vas a tener que pagar 2.000 euros, dos años después. Con intereses. Con intereses, por, eh, pero vamos a ver. Haces el recurso y el recurso... ...te lo revisa el mismo inspector... ...con lo cual te lo echa para atrás... Bueno, ...tienes que acabar en el contencioso... ...y, y dices, pero este si, le he, si le he presentado a usted... ...dos sentencias del Supremo... en ...la última hace dos años... Eh, ...diciendo bueno. que usted no puede hacer esto... ...y cuando la agencia tributaria... ...a eso te responde... ...que tararite que te vi... ...que me da igual que si tienes huevos arrea ...y sigue protestando... ...y juégate más de lo que te estoy pidiendo... ...para igual perderlo luego los tribunales... Está cometiendo un fraude de ley porque sabe positivamente que no puede hacerlo y lo hace. Y esto, si nos están escuchando, oyentes, que les haya pasado, lo sabrán de primera mano y si no, aquí se lo contamos. Y actitudes como esta las vemos todos los días y cada día se inventan una nueva cosa. La ley de vivienda nueva, última, y termino con esto, Carmen. Resulta que ahora faculta o va a facultar a los ayuntamientos de este país a que si tú tienes un piso en ese municipio o una casa vacía y no la tienes alquilada, el municipio te cobre, si quiere, hasta 790 euros más al año en IBI. Pero vamos a ver, señora no, ¿y Administración si, Tributaria. Y si eres propietario
2: y alquilas la casa, te van a aumentar el IRPF.
4: Claro, por supuesto que o sea, te van que, vamos, ¿Por cosa... qué? Pues porque antes te podía satisfacer el 60%, te lo podía reducir, eras el 50%. Increíble. Y si se lo das a una empresa para que te lo gestione, cero. Cero. Eh, pero tú de momento le dejas al ayuntamiento que te corre más. vamos a ver. ¿Usted no sabe, señora Administración Tributaria, que a mí por tener una segunda vivienda, ya usted me está imputando en el IRPF cada año una imputación de rentas por el hecho de que yo a lo mejor quizá pudiera alquilar la casa... O sea, usted ya me está cobrando impuestos por tener la casa vacía. Además es un impuesto en el que dice que a lo mejor me puedo beneficiar de la casa. O sea, ni siquiera me imputa una base imponible real, sino una base imponible posible. Bueno, pues además de pagar eso, además de pagar el IBI, además de pagar el ITP, además de pagar eh, todo, van y te habilitan ahora un nuevo impuesto por tener la casa vacía. Y aquí nadie pone el grito en el cielo. Es, es que es increíble. Bueno, es lo increíble. han puesto todo, yo, el sector,
2: cambio, el sector entero lo ha puesto. O sea, el sector lo ha puesto que fuma en pipa y los propietarios y eso, pues dices, no salen a la calle a quemar contenedores. No, pero por eso estoy convencida de que el día 28 eso se va a reflejar en las urnas, pero vamos, no, yo creo que también... Es
3: que a mí lo que me he hecho es que nosotros seguimos explicando en la Facultad de Derecho principios. Principios jurídicos que se suponen inamovibles. ¿eh? Ese que, que la, la, el sí es solo sí, no tenían ni idea. Que un principio que era al reo siempre se le aplica la legislación más favorable. ¿no? Eso no, no lo han llegado a pensar. por reo, sí, eso lo sabe
2: todo el mundo. Por eso.
3: Pero, pero hay un principio fundamental en derecho administrativo. Esto lo explican los administrativistas la Administración no puede ir contra sus propios actos. Entonces, el acto administrativo de hacer una liquidación de un impuesto, ese, salvo que lo recurra el interesado, por parte de la Administración, es inamovible. Si lo recurre el interesado, veremos si la Administración tenía o no. Ahora, que pasados dos años, venga la Administración y te diga, Mire, es que en septiembre pasó, ¿qué pasó? No sabemos lo que pasó, pero que la gente se volvió loca y entonces liquidó menos, no me lo cuente, el acto administrativo. Es la liquidación que usted hizo en septiembre del 21. Y eso no se toca. Y eso no se toca. porque pero claro, es... juegan con y...
2: la ventaja de que pues, tú son 50 claro que euros, no voy a 100 euros, 200 euros. ¿Quién se va a meter en ir a un contencioso por 100 euros? Entonces dicen, estos no van a hacer nada, venga, claro, zaza, zaza, claro. pero claro, 50 por... ¿Cuánta gente tendrá un, un empleado en su casa? Ah, no bueno, sé, pues, pues, son 100.000 personas. Pues sé que son 100.000 personas, y multiplícalo por todos los euros que os han soplado desde ese. Por eso digo
4: que, que hay, un, hay un equipo ahí, cabezas pensando y diciendo, vamos a hacer esto. ¿Quién se va a quejar? Un 0,1%. Pues sale, tira para adelante que no va a pasar nada. Ya. Y, el, sí, y eso es lo que sí, está haciendo sí, sí, Bueno, es
2: eh, os voy a contar eh, Hoy Banco Santander Vamos a contar un encuentro que va a haber Que es el quinto encuentro internacional De rectores Universia Que tendrá lugar en Valencia Verán, la base es la siguiente. La educación es crucial en el desarrollo de las personas y de la sociedad en general. Por eso, la universidad tiene un enorme potencial como catalizador, sobre todo en el contexto actual en que nos encontramos, pues que es un momento pues, donde los desafíos y los retos son enormes. Este papel tan decisivo es el que van a poner sobre la mesa en el, este quinto encuentro que les comento internacional de Rectores Universia. Es una cita que se va a producir en Valencia, va a ser entre el 8 y el 10 de mayo, y va a reunir a 700 rectores de 14 países. Durante esos días, que va a ocurrir? Pues que se va a debatir en torno al aprendizaje continuo, el impulso al emprendimiento, la innovación y las redes de conexión entre universidades. En el primer día del evento, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, va a compartir experiencias con algunos de los estudiantes que han sido beneficiarios de las becas Santander, y también de emprendedores apoyados por santander x los dos días siguientes martes y miércoles van a tener lugar debates ponencias eh, y la clausura del acto este evento que va a convertir a valencia en la capital mundial de la educación superior se enmarca dentro del compromiso que tiene la entidad financiera con la educación con el emprendimiento y también la empleabilidad y además lo hace desde hace 26 años tanto es así que ha destinado desde entonces más de 2.200 millones millones de euros y ha apoyado a más de un millón de estudiantes.
1: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
2: Ya tenemos datos de cómo ha ido el turismo en el primer trimestre y España recibió la visita de 13,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un 41,2% más que en el mismo periodo de 2022. El gasto que realizaron fue superior a los 17.200 millones de euros, con un incremento nada menos del 44,7% respecto al trimestre, primer trimestre del año pasado. Son datos además del INE. Reino Unido fue el principal país de origen de visitantes internacionales a nuestro país. Casi 1.100.000 vinieron a España, lo que representa el 20,3% del total y un aumento de prácticamente el 30% respecto a marzo de 2022. Alemania y Francia fueron los siguientes países con más turistas que visitaron España. Fíjense, de Alemania vinieron nada menos que 673.000 y de Francia 613.000, que es un 34,1% más.
1: En economía para todos, la noticia de la semana con Telefónica.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: Bueno, Luis Fer ha estado muy bien ahí, que nos ha sacado el tema de la vivienda que llevamos en este programa ya cuatro o cinco semanas, porque nos, es un tema que nos pone que ya desde que Domingo Soriano dijo, que era la peor ley que ha hecho este gobierno, o sea, no la sedición, la, esta era la más peligrosa, la más perniciosa, la más malévola, la más de todo... Ya, yo desde ese día me quedé ya que digo, pues oye, todos los días hay que dar una pincelada para que la gente sepa que ni va a encontrar la vivienda más barata, ni va a encontrar vivienda, y si la encuentra va a ser más cara, eh, que los propietarios les van a pegar un palo de narices y que mucha gente tiene una segunda residencia alquilada, una segunda vivienda, para complementar su pensión. Eh, la ocupación, esto, venga, da igual con K que con C, bueno, si es con C ya, vamos, con, si es con C... Hay pobres, tienes que hablar con ellos a ver si va a ser que es que no pueden pagar y los, los ocupa inquilinos estos, que ahora es con C, según la, una de las ministras, ya no sé cuál. Mira, o sea, bueno, total. Pero eso
3: es por si no saben escribir la K
2: no, no, es que han distinguido entre ocupación con K y ocupación con C Estoy, es que hay que tener, este país, te hay prometo, que tener narices para hacer es. eso bueno, eso lo ha hecho este gobierno y esté <coughs> muy, muy al loro porque eh, va a ser un auténtico fiasco como ya fue un fiasco en la propia Barcelona, pero ahora en toda España y como fue un fiasco en Estocolmo en Berlín, en Nueva York, en todos los países que lo han puesto en marcha, así que lo han tenido que retirar porque ese era un puñetero desastre dicho así con todas las letras, así que yo creo que más o menos ha quedado claro las cosas novedades que queríamos contarles, que es lo de las casas vacías y lo del IRPF para los propietarios, así que vamos a hablar de los tipos de interés, que es otro asunto que interesa a mucha gente, porque en España muchísimos cientos de miles de españoles tienen una hipoteca tipo variable que están pagando religiosamente para poderse, eh, que, lo que hicieron para poderse comprar una casa. ¿Y qué ha pasado? Pues que el Euribor, que... ...estaba en negativo y era el mejor de los, de los mundos... ...pues resulta que ya se acerca otra vez nuevamente al 4%... ...que parecía que se iba a alejar un poquito pero no. La inflación en, en la Unión Europea sigue muy alta... ...sobre todo la subyacente y el Banco Central Europeo... ...ha decidido subir otra de los tipos de interés... ...en este caso en 0,25% aunque es verdad que lo iban a... Todas las, ...todo el mundo pensaba que lo iba a hacer en 0,50%... ...pero como la Reserva Federal también subió 0,25% pues bueno, eh, nosotros no es que estemos ni mucho mejor que ellos, pero bueno, y hemos llegado más tarde además a esta subida de tipos. Ahora, eso sí, con la boca no sé de qué tamaño se ha dicho, oye, ojo, que dejar ya de dar tanta ayuda y gastar tanto que estáis presionando la inflación e incluso algún medio de comunicación dice que medio amenazó con crear una recesión, o sea, con darle a la eh, palo para que la economía se enfriara porque no hay forma de bajar la inflación a las tasas en las que debería de estar o la, y la que es su obligación que esté, que es un 2%. Es
4: que la, la fiebre hay que curarla y la única manera de curarla es eh, congelar la economía. Y esto es así.
2: Es igual que cuando metes a un niño con 40 de fiebre en una
4: bañera con agua fría.
2: Dice la gente, lo... ¿estás loca? No, no, con una bañera con
4: agua fría. ¿Lo, lo, lo va a pasar mal el crío? Sí.
2: Pero... ¿Va a pasar dos
4: o tres días hecho polvo hasta que se recupere? Sí. Pero baja. Pero como pero como no le hagas pasar por ahí, pues la fiebre tarda más en salir, ¿no? Tarda más en, en quitarse. Pues la inflación pasa lo mismo. Si tú lo que haces es alimentar a la bestia. Si tú lo que haces es seguir eh, comprando deuda a los países periféricos, si sigues dejando que los estados endeuden sin EDIE, si, die, si gasten, empiezas a dar... Gasten, Sí, sí, gasten y endeuden. Porque el déficit público, sí, estando sí. en récord de recaudación histórico, sigue al alza. Sigue. Y sigue en, en, en récord igual de la Unión Europea y de todo. O sea, somos los que más gastamos, los que más eh, recaudamos, pero nos da igual. Aquí hay que seguir extrayendo, metiéndole la mano al contribuyente y fastidiando la economía. Pues claro, tú no puedes sorber y soplar al mismo tiempo. Tú no puedes enfriar la economía, y congelar la economía incentivando el gasto público, incentivando la deuda pública, eh, comprando la deuda a los países periféricos y diciendo que, que esto hay que frenarlo. No, pues si subes los tipos de interés, tendrás que dejar de comprar deuda, te va a caer en recesión más de un país, lo cual para ese país no va a ser bueno, pero cuanto antes llegue... Y antes se pase, antes llegas a un momento de nuevo estabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es darle patadas para adelante a un balón, que lo único que va a hacer va a ser pues que a lo mejor veamos picos de Euribor en el 6%. ¿Tú eres capaz de descartar que veamos el Euribor en el 6? Uy, yo no. Porque yo no soy yo capaz no de descartar nada. ¿Tú eres capaz de descartar que durante este año vayamos a ver nuevas y nuevas subidas de tipos de interés, que veamos los tipos de interés por encima del 5%? Yo no soy capaz de descartarlo, porque he visto lo que han hecho los precios industriales el año pasado y suelen ir con dos años de retraso. Bueno, y los, y los tipos en, en, en Estados Unidos están ya por encima del 5, 525, me parece que se han puesto. Con lo cual no es descartable no. y evidentemente vamos a ir hacia, hacia allí. ¿Por qué? Porque la inflación sigue al alza que hayamos tenido un escalón estadístico por los precios de la energía y demás... Una vez para arriba y otra para abajo. Pero la inflación subyacente te ha marcado el camino. Y la, y la inflación subyacente es la que te está diciendo que aquí hay, sigue habiendo tensión al alza de los precios. Y los efectos de segunda vuelta, con esas subidas de las pensiones, con las subidas del salario ahora, etcétera, etcétera, están a la vuelta de la esquina. Y hay otro dato que no se contempla y que a mí me preocupa mucho. Eh, todo el ahorro que se... Cosechó durante la pandemia por parte de los hogares, se ha esfumado. Eso se ha esfumado ya. Y a partir de ahora va a ser mucho más complicado llegar a fin de mes, va a ser mucho más complicado pagar las facturas de la luz, pagar las facturas del agua, pagar la factura de la cesta de la compra, pagar la hipoteca cuando te está subiendo lo que te está subiendo, alquilar una vivienda que con la nueva ley se va a disparar el precio y solo va a estar, va a ser un artículo de lujo la vivienda en nuestro país. Y, y bueno pues eh, la situación va a empeorar y mucho a nivel social A ver profesor
3: no. un, un pequeño dato que es muy puntual pero que indica algo al mismo tiempo que el Banco Central Europeo estaba fijando el Euribor al 3.75 que, que fue la, la última decisión la subida de, de los sí, 25 puntos básicos eso fue ayer viernes Ayer se cotizó ya en el mercado, o sea, una cosa es, es el Euribor que se aplicará por el Banco Central a deudas de gobiernos, etcétera, Y otro que es, es lo que el mercado hace sobre ese Euribor, ¿no? Bueno, pues al mismo, al mismo tiempo ya se, la cotización, ayer viernes, fue del 3,85. O sea, Diario. Sí, sí, sí. El diario, Del es que es día 85, sí. Del día 385. ¿Eso qué es? Hombre, eso son previsiones que hace el mercado de cuál va a ser la el futuro. Claro. Es decir, la tendencia es al alza, no es a la baja, ¿no? Y Carmen, yo comprendo que te vas a enfadar. Pero déjame una jaculatoria a quien es una de las personas responsables de lo que estaba diciendo Luis Fer, de que al niño no le hayamos metido en agua fría cuando tenía 41 grados, que es la Madame Legard. Es tu amiga. Madame Legard, cuando ya estaba todo el mundo diciéndole, pero ¿qué hace usted regalando dinero a toda la gente con tipos de interés cero? Y, y dijo, pero si es que la inflación es una cosa puramente pasajera
2: sí, temporal. es que entonces era temporal señora
3: presidenta del pues Banco Central Europeo si es que no hace falta para seguir más que ser incompetente, yo creo que eso porque si no es incompetente discutes las presiones, pero si eres incompetente, oye, aceptamos lo que venga y por ahí pasamos pero
4: además el tema de la inflación tiene un problema profesor, que, que a mí es me preocupa muchísimo ¿Qué incentivos tiene ahora cualquier Estado para tomar medidas para atajar la inflación? Medidas para atajar la inflación requiere, si no llega la recesión, pues estar a las puertas, es decir, congelar la economía. ¿Qué mandatario político quiere llevar a su economía a la recesión? Ninguno.
3: ¿Qué, y ¿qué luego, incentivos tiene...? Y, 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 no, y no quieren no contratar en un trimestre 22.800 empleos públicos. Por supuesto,
4: por supuesto. ¿Qué, eh, qué eh, ayudaría a frenar la inflación? Frenar el gasto público. el Gasto público, como bien comentabas al principio, Carmen, presiona al alza la inflación. Vamos a frenar el gasto público. ¿Para qué? Si a un Estado hiperendeudado como España que haya inflación le supone que para él... La ecuación es que parece que tiene menos deuda, aunque se endeude más, la deuda pesa menos porque el dinero vale menos y además el PIB se me dispara, porque por el efecto de los precios el PIB se me dispara.
3: ¿Y el IVA? ¿Y el, ¿Te pones morado de recaudar? Y el IVA me permite
4: recaudar. Entonces, ¿qué interés tiene un ejecutivo como el de Pedro Sánchez, con las características que le adornan y que nos ha ido mostrando durante estos cinco años para poner en, en cintura la inflación? ninguno él él ninguna le viene estupendamente pero, pero como dice el profesor
2: la que el al que sí le debería de importar claro. es alagar. al banco central europeo y no solo alagar pero sino quién compra oye, deuda española ¿pero cuántos hay ahí a todo el pero cuántos hay ahí en el consejo, todo el consejo que, consejo. que, que le dicen un sí, sí. pero que se pone el alemán el español el otro el otro y nadie ha levantado el dedo para decir oye que que estamos vamos tarde vamos mal deja ya vamos a dejar de comprar vamos a obligar a los países a no gastar vamos a no comprarles la deuda vamos
4: a... Pero ¿A si alguno? siguen comprando Si siguen comprando y sí, la bueno, duda, claro, eh, me, eh, me, me dice, no vamos a
2: rebajar la cumbre, Creo Que no, que cero, cero cero. No, ¿qué pues fue? Sí, que fue, compran... hace mes
4: y medio cuando dijo La señora Lagarde, de nuevo, otra vez No se preocupen ustedes cuando Cayó el Silicon Valley Bank no se preocupen ustedes que haremos lo que sea necesario para mantener la estabilidad sistémica otra vez. Eso es.
3: Labrar el dinero que sea necesario, eso es el peor uh -huh. uh, principio que se puede tener ¿Y mensaje? En, en una nación. Es claro,
2: un mensaje malísimo a los gastadores claro. como Sánchez y otros que hay por ahí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Ya
4: en, en el tiempo Chopin no es... se mete en nuestras vidas. En el tiempo no tenemos inflación, <risa> podríamos inflacionarlo un poco. <risa> nada, ¿eh? no
2: hay forma. <risa> Después vienen otros pobres, también tienen derecho sí, a su, sus programas. Sí, eh, gracias, Luis Fer, gracias, gracias. profesor. Gracias, Carmen. Eh, la producción Aya Pertusa, los bandos técnicos Víctor San Román, gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión, donde pueden ver este programa. Ahora a las tres, pero. Luego lo pueden ver varias veces por si se les ha quedado algún dato que no. Pues ahí estamos. Eh, muchas gracias por estar ahí. Feliz Día de la Madre mañana a todas, que nos lo merecemos, me incluyo. Y que pasen un feliz día, un feliz fin de semana. Y nos vemos el próximo sábado.
1: Economía para todos con Carmen Tomás.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de S-Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast o Spotify. Es Radio. Ideas claras.